0: Bienvenidos al podcast crudo. Hoy vamos a hablar de las enfermedades mentales de moda. Y es que está muy difundido a través de los medios de comunicación y de sus espacios informativos la cuestión de la depresión como una especie de pandemia universal. Se ha dado desde hace cierto tiempo la atención de estos medios sobre estadísticas y propagación de este mal y ahora pues sin, sin tener mucha sustancia pues han considerado que tenemos una pandemia con respecto a la ansiedad yo relaciono el término ansiedad a la película de Ridley Scott en donde sale Susan Sarandon Catherine Deneuve y David Bowie, que es una película extraordinaria, los dos últimos son vampiros y tienen una ansiedad de beber sangre. Pero nada más, en este sentido creo que lo desafortunado del asunto y de la situación es que mucha gente se autodiagnostica a través de ciertos cuestionarios en redes sociales o a través de ciertas informaciones que leen incluso en revistas como Cosmopolitan y Vanidades y entonces se achacan a sí mismos las enfermedades mentales de moda y entonces evaden ciertas responsabilidades que tienen que ver con la sociedad. Es decir, si yo me declaro depresivo o deprimido, pues resulta que tengo eh, ciertas prórrogas, no ciertos permisos para dejar de hacer lo que tengo que hacer. Es decir, estos... Estas enfermedades mentales de moda se han convertido en subterfugios que la gente, sin tener un diagnóstico, emplea para sacar partido y sacar beneficio. Desafortunadamente, la gente que probablemente sí experimenta depresión, eh, que ni si, que, que tienen depresiones que, que los hacen personas que no pueden funcionar en lo cotidiano o ataques de ansiedad, pues resultan vilipendiadas y resultan minimizadas. Digo, la apropiación psicológica también debería existir como un término en el que estas personas voraces de atención pues intentan precisamente convertirse en centro de atención a través de su autodiagnóstico. Dentro de la historia de la humanidad me gustaría mencionar, por ejemplo, que en el periodo del romanticismo alemán aparece un autor llamado Goethe. Este autor, que además es teórico acerca de, de la cuestión de los colores y de cómo se perciben y de la fractación eh, física que hay con respecto a la luz y todo eso, bueno, este autor, que tiene un carácter científico, también tiene un carácter literario y escribió una novelita llamada Werther, Las cuitas del joven Werther. En esta historia se cuenta... Eh, los periplos de un personaje que evidentemente tiene una forma de ser y esa forma de ser se refleja en un estado de ánimo que básicamente yo podría determinar en una sola palabra que es melancolía, es un personaje melancólico, sin embargo, hay que considerar que dentro de la historia, por pues lo que pasa con este personaje es que tiene una desaveniencia amorosa, el objeto de su amor no le responde como él quisiera, y al final, después de unas construcciones muy poéticas, termina suicidándose a la orilla de la cama. Yo cuando leí Werther me pareció de una belleza exacerbada y extraordinaria. ¿Qué es lo que pasó con este libro? Pues resulta que muchos chamaquitos alemanes comenzaron a leer las cuitas del joven Werther, a veces se traduce como los sufrimientos del joven Werther, y resulta que comenzaron a cometer suicidio. Este carácter eh, de una persona que se apropia psicológicamente de un personaje de una novela se llama en psicología... Eh, un síndrome de copycat, es decir, me atribuyo a mí elementos de ficción que yo leí en una novela y los llevo al extremo que termino suicidándome. Creo que, digo, a lo mejor resultará muy ex, eh, exagerado lo que voy a decir, pero me parece que el asunto del suicidio en la novela no es más que un berrinche, sublimado obviamente, pero un berrinche del fin y al cabo, porque... Werther no consigue lo que quiere, que es el amor de una mujer. Entonces, eh, este acontecimiento hizo que la novela se prohibiera, pero con el tiempo, el asunto de la depresión dentro del mundo literario, pues la encontramos, por ejemplo, con Charles Baudelaire y su Split, que es una forma en la que describe a la depresión, también la llama Bestia Negra. Entonces, Creo que, creo que por ahí hay eh, este achacar, este tipo de sensaciones a los artistas. Podemos hablar de Van Gogh y de su situación mental y de cómo Van Gogh le decía a su hermano Teo, cuando pinto, pinto con la parte saludable que, que hay en mí. Cuando me siento mal, pues simplemente me siento mal y no puedo hacer absolutamente nada. Ese es el asunto, ¿no? Es decir, la depresión, la ansiedad incapacitan a las personas. Una persona con depresión y con ansiedad no anda por ahí echando desmadre. Y es que me gustaría pues comentar que en algún tiempo, cuando yo era adolescente, encontré el término de distimia como una especie de sinónimo de la depresión. Era un... ...término médico y pues al final estaba ahí, era constante, me lo atribuía, pero eh, pues ya después en el psicólogo y en el psiquiatra, pues resultó que incluso necesitaba medicamentos. Pero quiero contarles un par de situaciones que pasaron hace poco en este trabajo de mierda que yo tengo en que un alumno apuntó un láser a mi cara y se burló junto con sus compañeros de mí. Me dio mucho coraje, le pedí el láser, se lo, se lo apunté también en la cara, no a los ojos, pero más allá de eso y de lo que implica en la actualidad eh, la falta de respeto de los adolescentes hacia los... Profesores y lo que la escuela ha hecho como institución para que esto se propicie fue la respuesta que el alumno dio con respecto a la pregunta de ¿y por qué hiciste eso? El alumno dijo que lo había hecho porque estaba estresado y que entonces una forma de desestresarse era joder al profesor. No sé si logro dimensionarles la cuestión de la que estoy hablando. ¿Eso lo exime? ¿Eso lo hace menos culpable? Aparentemente sí. Y la otra, otro alumno al que le muestro en una lista de asistencias el número de faltas, ve que tiene cuatro faltas, debería tener más, pero tiene cuatro faltas, y entonces comienza a decirme una serie de cosas que concluyen en es que, profesor, yo tengo TDA. Y el asunto en mí era, pues, la pregunta, bueno, ¿y te diagnosticaron? ¿Te, ¿Te dieron medicamentos? ¿Estás con un psicólogo? No, 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 lo vi en internet. Entonces, creo que, pues, ya más o menos vamos viendo eh, por dónde va la cuestión. Es decir, este tipo de de diagnósticos, de autodiagnósticos, hacen que una persona se evada de sus obligaciones. Si acaso habrá alguien que diga en el médico, en el trabajo estoy deprimido, digo, ya querría ver con las leyes laborales si una persona puede estar deprimida durante mucho tiempo, ¿no? O puede no entregar su trabajo por estar deprimida. Entonces, en este sentido, creo que, que se debe ir considerando. Pero eh, sí hay, sí hay una, una cuestión alrededor de la situación motivada por los psicólogos, ¿no? Porque ahora, incluso, en los eh, programas de estudio el alumno supuestamente tiene que ver estos temas y tiene que conocer su parte emocional que terminan siendo puntualmente una excusa para que el alumno no haga lo que tiene que hacer y la cuestión de la pandemia pues terminó generando y haciendo una explosión de todos esos pretextos que el alumno pues se gasta, ¿no? Como si trajera las cartas, los haces bajo la manga y ahí está, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues no tengo idea, pero lo canijo es cómo la psicología como disciplina permite que se, se realice una especie de, de atribución de un diagnóstico sin sustento de parte de un posible cliente, en este caso, pues un adolescente, ¿no? Es decir, pues, ¿qué pasa con la, la psicología que es tan baladí que permite que estos términos que se fraguaron dentro de estas disciplinas se usen de manera común? y es que lo que me parece es que en realidad están contribuyendo a la enajenación y alienación de las personas lo que pasa con un alumno que echa mano de estas cartas pues es obviamente que no aprende y entonces lo que tenemos es lo mismo gente ignorante con mucho conocimiento de sus emociones pero ignorante al fin y al cabo yo he tenido experiencia con respecto a la depresión y la ansiedad. En algún momento fui diagnosticado con colitis nerviosa y me enviaron al psiquiatra y el psiquiatra me recetó antidepresivos. Obviamente me hicieron eh, análisis y descubrieron que mi cerebro no estaba secretando ciertas sustancias y los antidepresivos pues servían para esa cuestión, al final eh, lo, que, lo que ocurrió precisamente fue que mi madre me obligó a, bueno más bien ya no me compró los antidepresivos y entonces pues me las arreglé yo mismo, le puse fin a algunos problemas que tenía y se acabó, se acabó Después, muchos, muchos años después, eh, una noche me desperté en la madrugada y comencé a sentir una especie de taquicardia, palpitaciones muy fuertes y entonces estuve seguro de que iba a morir, de que se acercaba el momento de mi muerte, medio de la madrugada, en silencio, pues me dejé y me entregué a los brazos de... Tánatos, y pues resulta que no me morí, sin embargo comencé a experimentar una serie de cuestiones que me hacían una persona completamente nerviosa e intranquila, no podía estar en paz, no me podía estar quieto, pensaba todo el tiempo en la muerte, tenía sudoraciones, palpitaciones extrañas me fui al médico, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron análisis de sangre y pues resultó que no tenía nada. De repente la doctora, mi, mi doctora de cabecera, pues me dijo eh, necesito que me cuentes más o menos cuál es tu dinámica para saber qué es lo que podemos hacer porque pues estoy a nada de, de mandarte al psiquiatra otra vez. Y entonces pues le conté que yo tenía una rutina un tanto apretada con respecto a mi trabajo. Yo trabajaba en la VM a las 7 de la, de la mañana, es decir, me despertaba a las 5 de la mañana, me salía de casa a las 6 de la mañana, llegaba al trabajo a las 7 de la mañana y trabajaba de 7 a 11 de la mañana, y después salía, eso ocurría en el Estado de México, salía y viajaba hasta el Estado de Hidalgo para llegar a las 2 de la tarde al Estado de Hidalgo y cumplir un horario en que salía a las 8 con 10. Me tardaba dos horas en volver a casa, llegaba a las 10, 11 de la noche a casa, cenaba, dormía y al día siguiente lo mismo. Yo no había relacionado esta cuestión, este aspecto laboral con respecto a mi sentir. Pero mi doctora pues me dijo eso, lo que tienes es eh, estrés ocasionado por la fatiga en tu cuerpo. Entonces lo que está haciendo tu cuerpo es mandándote esas sensaciones de... Eh, Ansiedad para que te detengas Que dejes un trabajo Y entonces, porque me sentía muy mal Y me dijo, bueno, o sea ahorita estás así Pero eso puede reventar en algún momento Y puede que, que hagas algo, algo malo o, o, o que haya consecuencias negativas para tu estado Entonces decidí ese diciembre Yo duré un año y medio trabajando así decidí ese diciembre pedir eh, pues dar, dar renuncia a la VM, al trabajo de 7 a 11 y quedarme con el otro aún así de todos modos viajaba, iba y venía a la Ciudad de México al Estado de Hidalgo pero pues ahí, ahí hay un testimonio con respecto a lo que ocurre con estas enfermedades mentales de moda, entonces híjole, creo que es bonito introducirse al arte de, del pretexto y la mentira pero decir es que estoy deprimido es que tengo ansiedad para no hacer lo que tengo que hacer y saber yo que en realidad no lo tengo o no tengo el diagnóstico de un psicólogo clínico pues debería mejor ponerme a inventar Mentiras o excusas un poco más elaboradas y más inteligentes. Vamos a dejar el episodio hasta acá. Nos escuchamos en el siguiente.